0: Bonjour, je m'appelle Maud Fraser et vous êtes à l'écoute de Laval en trois temps, un balado produit par Signé Laval. Dans cette première série de trois épisodes, on s'intéresse à des thèmes qui inspirent les artistes et façonnent l'identité lavalloise la communauté, le territoire et l'histoire. Chaque épisode met en lumière l'un de ces thèmes à travers les points de vue de trois acteurs culturels qui vous informent, partagent avec vous leur démarche artistique et vous présentent des extraits de leurs œuvres. Dans cet épisode, on parle d'histoire, celle qu'on veut mettre en valeur par la restauration d'un instrument important, celle qui est une source d'inspiration et celle d'un artiste célèbre qui a vécu à Laval. On parle de la valeur historique de l'Orgue de Saint-Vincent-de-Paul avec l'organiste de la paroisse.
1: C'est un instrument qui est très important à préserver pour l'instrument en lui-même et aussi pour l'historique de cet instrument-là et de la par- dans la paroisse et sur l'île et dans la ville de Laval.
0: On rencontre une cinéaste qui souhaite mettre en lumière par son art la marque du temps
2: qui passe. Je suis un peu comme une gardienne de la mémoire dans mes projets. C'est un peu pour euh, honorer la vie qui a eu avant nous. Et on revisite l'histoire d'Alfred
0: Pellan et l'influence de Laval sur son œuvre avec une conservatrice du Musée national des Beaux-Arts du Québec.
3: De, de se retrouver dans un grand espace, à la campagne, tout près de, de jardins, ça a certainement eu une influence sur le, le
0: traitement de ses œuvres dans les années 50. Tout ça et plus encore dans cet épisode de Laval en trois temps. À Laval, on compte une quinzaine d'orgues, dont malheureusement plusieurs sont en mauvais état. En comparaison, celui de Saint-Vincent-de-Paul est en bonne condition. Mais comme il célèbre en 2021 son 75e anniversaire, les marques du temps se font sentir. Pour contrer sa détérioration, Denis Gagné, l'organiste titulaire de la paroisse, prévoit sa restauration.
1: Je m'appelle Denis Gagnier. Ici, je suis l'organiste titulaire et aussi responsable de la musique et de la campagne de financement pour la restauration de l'orgue.
0: Il occupe ce poste depuis déjà huit ans et il s'est aussi produit comme organiste pour différentes églises à Montréal et dans plusieurs concerts au Québec et à l'international. Denis est passionné d'orgue, mais il est aussi passionné d'histoire. Et c'est ce qui l'a poussé à faire des recherches sur l'instrument avec lequel il travaille au quotidien.
1: C'était important pour moi euh, d'aller voir un peu euh, c'était quoi l'historique de cet instrument-là. Je fais ça pour presque tous les instruments que je joue, même si je suis pas organiste régulièrement dessus. J'ai une passion pour la musique, mais j'ai aussi une passion pour l'architecture, l'histoire, euh, l'art euh, en général
0: et cet intérêt lui a permis de découvrir la valeur symbolique de l'orgue de -de Saint-Vincent-de-Paul.
1: L'orgue est pas considéré patrimonial au niveau de la définition patrimoniale du Québec qui doit avoir 100 ans. Euh, donc c'est pas un orgue historique à proprement dit. Il euh, y a une valeur historique pour l'île de Laval, pour, pour l'île Jésus, pour la ville de Laval. Il y a une valeur historique pour la paroisse. C'était le plus gros instrument euh, de l'île à l'époque. C'était aussi le plus gros instrument que Casavant a construit cette année-là. Ça c'est vraiment un instrument qui est sorti en 1946 de A à Z de l'atelier Casavant, ce qui prouve à quel point l'économie en général était difficile, parce que Casavant ont construit des instruments beaucoup, beaucoup plus gros que celui-là. Donc, si on le remet dans le contexte d'un village de cultivateurs de l'époque, c'était une dépense astronomique.
0: Casavant, c'est le premier facteur d'orgue au Canada. L'entreprise a été fondée en 1879 à Saint-Hyacinthe par deux frères.
1: Eux, leur père, construisait des orgues, mais c'était un patenteux, un excellent patenteux. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de compagnie qui construisait des orgues ici. Donc, euh, les curés faisaient venir des orgues d'Angleterre ou de France. Ça arrivait un peu comme du Ikea. Ça arrivait démonté et sans le mode d'emploi. Il fallait trouver quelqu'un ici qui soit assez débrouillard pour le monter. Euh, Le père Casavant est allé commander ce qu'on appelle dans le jargon la Bible du facteur d'orgue. Quelqu'un qui a la patience et un peu de débrouillardise peut passer ce livre-là de A à Z et se construire un orgue. Donc ça, c'était un peu le contexte dans lequel les deux fils Casavant ont évolué. Mais après ça, eux, ils ont voulu aller plus loin que ça. Ils sont allés en France, en Angleterre, en Allemagne. Ils sont revenus ici, ils se sont associés, ils ont fondé Casavant Frères. Donc, ils se sont mis à construire des orgues de façon très artisanale, avec les moyens qu'il y avait à l'époque. Ils en ont construit de plus en plus et ils ont eu la commande de, de l'orgue de la Basilique Notre-Dame à Montréal. Il n'y avait rien construit d'aussi gros que ça, jamais. Il n'y avait pas l'atelier pour, euh, pour construire ça. Ils se sont lancés, ils l'ont construit. Si c'était un échec, c'était la fermeture de la compagnie, mais ça a été au contraire un triomphe et ça a lancé la carrière des frères Casavant.
0: Et de tous les orgues sur lesquels Denis a joué, les casavans sont ceux qu'ils préfèrent, parce qu'au fil des ans, l'expertise de ce fabricant a su s'adapter aux tendances de la scène de l'orgue pour offrir des instruments aux son de qualité teintés par leurs diverses influences de partout à travers le monde. Et l'orgue de Saint-Vincent-de-Paul ne fait pas exception.
1: C'est un instrument de 21 jeux, de deux claviers. Donc, il y a 21 sonorités différentes. On retrouve justement beaucoup de jeux qui veulent imiter l'orchestre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le goût de monter un peu plus en ça, pour voir... Quand je parlais des instruments qui veulent imiter l'orchestre... Ici, on a une trompette. Une flûte en bois ici qui est comme une petite fl- une flûte traversière. C'est aussi une époque où c'était des instruments très poétiques, c'est très chantant. On est plus dans la subtilité des années 40 puis l'esthétique anglo-américaine. C'est un instrument qui a des magnifiques qualités sonores. Donc, c'est, c'est un instrument qui est très important à préserver euh, pour l'instrument en lui-même et aussi pour l'historique euh, de cet instrument-là et de la par- dans la paroisse et sur l'île et dans la ville de Laval.
0: La musique qu'on entend derrière C'est Denis Gagné qui interprète une sélection de pièces du compositeur Denis Bédard. C'est pour mettre en valeur l'histoire de l'orgue et sa qualité sonore que Denis mène présentement une campagne de levée de fonds. Avec l'argent amassé, il pourra couvrir les frais de sa restauration, le faire agrandir et moderniser son fonctionnement.
1: Présentement, on est en levée de fond pour restaurer cet orgue-là, mais aussi pour l'agrandir. On a eu la chance qu'il y ait une communauté religieuse, les Sœurs de Sainte-Croix, à Ville-Saint-Laurent, qui nous ont donné l'orgue de leur chapelle. Donc, euh, on s'est dit, ben pourquoi pas fusionner les deux instruments. L'orgue de Saint-Vincent est derrière le curé, devant l'Église, qui est une situation assez inhabituelle. Et là, on va rajouter une section derrière qui va grossir l'orgue, le rendre plus polyvalent, le rendre plus adapté à son lieu aussi, parce qu'on ne se cachera pas que c'est ce qu'ils ont pu se payer de plus gros à l'époque, mais un instrument plus gros que ça peut rentrer ici sans problème. Donc ça va faire euh, aussi un côté stéréophonique, des tuyaux devant, des tuyaux derrière. Il n'y en a pas d'autres comme ça à Laval et il n'y en a pas beaucoup d'autres non plus à Montréal.
0: Avec cet agrandissement, l'orgue de -de Saint-Vincent-de-Paul va redevenir le plus gros orgue de Laval, comme en 1946. Et il va aussi permettre à l'Église de se positionner comme un acteur culturel important de la région.
1: Le rôle de de Saint-Vincent-de-Paul, au-delà d'être une église, c'est aussi la plus grosse salle de concert de la ville de Laval. Il n'y a aucune autre salle à Laval, pourtant il y a des très belles salles, mais il n'y a aucune autre salle qui peut contenir 1200 personnes assises. Ici on peut, on a l'espace en avant pour entrer un orchestre de 75 personnes puis un chœur de 100 personnes, et comme l'orgue est en avant, on peut dire que, bon, il n'y a pas le confort des sièges, puis le, 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 la modernité de la chose, mais ça peut avoir la vocation de, de maison symphonique un peu pour la ville de Laval, dans le sens où c'est le seul endroit où on peut asseoir autant de monde, où on peut mettre devant le public de l'orgue avec orchestre, avec chœur, euh, puis présenter des concerts d'envergure de toutes sortes.
0: Denis souhaite ainsi créer la première série de concerts d'orgue à Laval. Pour conclure notre entrevue, j'ai demandé à Denis comment son rôle à l'église de Saint-Vincent-de-Paul lui permet de développer son sentiment d'appartenance à sa ville.
1: C'est la plus belle église de Laval. Il y a une fierté à travailler ici, donc qui amène une fierté d'être Lavalois puis de travailler à Laval. Ici, j'ai des gens devant moi... Euh, dont les parents, les grands-parents, les arrière grands parents sont nés dans Saint-Vincent-de-Paul, qui ont justement, ça revient à ma passion pour l'histoire, qui ont des connaissances sur le quartier, sur l'histoire, euh, sur la ville, euh, qui nous parlent du temps où il n'y avait euh, pas de pont, puis il y avait un traversier, euh, euh, du temps où il n'y avait pas de prison, puis euh, il y avait l'autre moitié du village. Donc... Il y a un gros sentiment d'appartenance à Laval. Les gens ont une mentalité campagne dans le bon sens du terme.
0: La réalisatrice Louise Sigouin fait partie de celles et ceux dont les arrière grands parents ont vécu à Saint-Vincent-de-Paul. En fait, ce sont même ses ancêtres qui ont opéré la traverse à Sigouin qui permettait de voyager jusqu'à Montréal de 1801 à 1937,
2: année de construction du pont P-9. Je m'appelle Louise Sigouin. Je viens du domaine Renault, dans le chemin puis euh, je ne connaissais pas saint de pas du tout. Je ne savais pas que mes ancêtres de d'ici. Ils sont arrivés ici dans les années 1700. Ici, il y avait la traverse pour aller à Montréal. La traverse à Sigouin, qu'on appelle ça, et la, la côte à Sigouin, qui, euh, bon, qui, était dans les an... qui était là depuis les années 1700. Les Sigouins ont pris ça en charge dans les années 1800. Ça a duré... Euh, T'as quand même une bonne centaine d'années, là. Garde, on voit euh, là-bas la côte à Sigouin. Hum, des, des, on voit personne descendre, mais oui, tu vois les marches. Bon, mm-hmm. c'est ça, ça reliait le boulevard Lévesque. Anciennement, c'était le chemin du roi. Par cet héritage, Louise se sent indéniablement
0: la Valoise et sa sensibilité au passé la pousse aussi vers la création.
2: Je suis un peu comme une gardienne de la mémoire dans mes projets, pour euh, honorer la vie qui a eu avant nous, respirer le temps. Et je vais citer Pasolini. C'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui a dit euh, « Je suis une force du passé qui est en train de disparaître ».
0: Avec ses œuvres, elle cherche à faire sentir le mouvement de la vie qui traverse le temps et révéler des trésors enfouis de notre histoire pour mettre en valeur notre patrimoine. Et c'est ce qui ressort de son plus récent film « Amoureuse ».
2: Le film « Amoureuse », c'est l'histoire d'une communauté de femmes, de Dominicaines, qui ont vécu presque 100 ans dans un monastère à Berthierville. Il m'apparaissait important de témoigner de la vie de ces femmes-là euh, marginales. Puis euh, moi, je me suis retrouvée là, je faisais des entrevues avec des gens qui habitaient un lieu d'une façon différente. Puis par hasard, j'ai rencontré une démoniale qui vivait dans un monastère, celui-là. Puis euh, je suis allée la rencontrer quelques mois plus tard, puis elle me dit... Euh, « Ah, oh, ça ne donne à rien de faire une entrevue. Nous allons vendre d'ici un an ou deux. » Puis là, quand elle m'a dit ça, c'était instantané. Moi, qui n'avais jamais fait de documentaire, j'ai dit ah, « il faut faire un documentaire. » Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Elle m'a dit « Jamais la prière et les sœurs vont accepter qu'on soit filmés. Oublie ça, ça n'existe pas. » Et là, je les ai apprivoisés pendant... Euh, plusieurs mois, puis euh, pour finir finalement par euh, avoir les portes ouvertes. Euh, fait que j'ai été euh, très euh, touchée par la façon, la beauté qui, qui, en, qui les entourait, le silence aussi, puis, euh, puis elle aussi, fait que euh, oui, je voulais garder une trace.
0: Avec son documentaire, elle témoigne de la fin d'une époque pour ces femmes et le bâtiment qu'elles ont habité. Louise cherche aussi à préserver les lieux patrimoniaux de son quartier. Elle a donc fondé, avec un groupe de citoyens, l'organisme Patrimoine en tête. La réalisatrice est très sensible à la beauté et à l'âme des maisons historiques. Elle recueille d'ailleurs, depuis plusieurs années, du matériel de création auprès de sa voisine, qui réside depuis son enfance dans une maison aujourd'hui centenaire.
2: Bien, ici, euh, c'est ça, c'est la maison de la famille Pronovo. Euh, Madame, euh, Madame Pronovo ici que, qui va avoir 102 ans bientôt. Euh, elle habite ici depuis qu'elle est toute petite. Je pense que c'est surtout ça qui me touche en premier, mais la maison est blanche et elle, elle très, très belle avec la galerie victorienne. Il y a une petite lampe à d'allumer euh, dans le salon tout le temps. Ça nous, c'est une maison qui a beaucoup de lumière euh, le soir aussi. Toutes les fenêtres sont allumées, il euh, y a une ambiance euh, on voit, qu'on voit rarement. Là. Tout a été pensé comme un, une mise en scène de lumière. Comme Mme Pronovo, elle est remplie de lumière. Oh, j'aimerais ça vous y rentrer, mais ben non, mais ben non, quand même, quand même. <rire> c'est comme... Euh, c'est les arbres, on les aime, les arbres, puis euh, des arbres centenaires encore plus. Mais ici, c'est comme un arbre centenaire. Il faut le protéger hein, le plus qu'on peut. Là.
0: C'est à travers sa propre histoire et le patrimoine qui l'entoure que l'identité lavalloise de Louise se façonne. Dans un autre quartier, celui d'Auteuil, un bâtiment historique attire particulièrement l'attention, la maison d'Alfred Bellon. Pour en discuter, on a contacté l'historienne de l'art et conservatrice du Musée national des Beaux-Arts du Québec, Évelyne Baudry. Je m'appelle Évelyne Baudry, je suis conservatrice de l'art contemporain au Musée national des Beaux-Arts du Québec.
3: On, on dit de moi que je suis la référence au musée pour euh, la production d'un trait
0: Si elle est aujourd'hui considérée comme une référence sur Pellant, c'est parce qu'en 2010, le musée a reçu en legs l'ensemble du fonds d'atelier de l'artiste. Et c'est Évelyne qui s'est chargée de faire le dépouillement des archives reçues.
3: Donc, on a plusieurs esquisses, des, des œuvres sur papier, des œuvres sur bois, des sculptures. Hein. On a des sculptures absolument loufoques dont on soupçonnait très peu l'existence. Là. Ce sont des, des sculptures faites avec des objets tous les jours. C'est en près de 2000 œuvres que nous avons acquis qui nous permettent de se mettre en perspective certaines œuvres. Tout ça, toutes les œuvres étaient inventoriées euh, dans un classeur. Donc tout ce qu'il avait fait depuis les débuts, Alfred Pelland les avait photographiées, les avait documentées, euh, datées, mesurées, euh, et puis chaque propriétaire de chacune des œuvres est indiqué. Donc c'est un petit
0: bijou aussi pour le musée. Dans ces archives, on ne retrouve pas les plus grandes œuvres de Pelland, ni celles qui ont le plus de valeur pour les collectionneurs. Mais vu l'importance de l'artiste dans l'histoire du Québec, même ses œuvres mineures sont significatives pour les historiens de l'art et les visiteurs curieux. Parce qu'Alfred Pellan, c'est pas n'importe qui. Il a fait l'École des beaux-arts de Québec euh, et puis c'était, euh, ce qu'on pourrait dire, un,
3: un artiste, un, un, un enfant prodige de parce que euh, dès ses 17 ans, là, ce qui est assez jeune, ses œuvres ont été présentées au Musée des beaux-arts du Canada et puis ils ont acquis une de ses œuvres, ce qui est absolument phénoménal puisque même ses professeurs, beaucoup plus âgés que lui, n'avaient jamais euh, eu d'œuvres acquises par le Musée des beaux-arts du Canada. Donc d'être collectionné déjà à cet âge c'est absolument phénoménal. Ça a été l'un des premiers artistes à bénéficier d'une bourse de voyage qui lui a permis de poursuivre sa formation à Paris. Donc, il s'y est rendu en 1926, euh, là où il a côtoyé des artistes de renom. Là, on pense à, à Picasso, il a visité son atelier à plusieurs reprises. Ça a été un, un ami de Max Ernst, un illustre représentant du surréalisme, un mouvement important euh, à Paris à l'époque et euh, auquel il aura euh, contribué dans la mesure où il a amené les idées du surréalisme ici au Québec. Donc, c'est
0: un des éléments qui fait en sorte qu'il est euh, euh, qu'il une figure incontournable de l'histoire de l'art du Québec. À son retour d'Europe… Alfred Pellan est encensé par la critique et le milieu de l'art pour le vent de fraîcheur et de modernité qu'il amène avec lui. Et il s'installe à Laval, en 1950, dans une maison sur le bord de la rivière des Îles. Quand il,
3: il revient à Laval, j'ai l'impression que euh, de, se, de, de se retrouver dans un grand espace, euh, à la campagne, euh, tout près de, de jardins, euh, ça a certainement eu une influence sur Le le traitement de ses œuvres dans les années 50, je pense en particulier à la série « Des jardins » qu'il a réalisée en 1958 et 1959, euh, qui était absolument différente de ce qu'il faisait auparavant. Euh, il y a une matière beaucoup plus euh, présente, sa peinture est plus épaisse, euh, il y a une explora- exploration des matières qui est bien différente, qui est très euh, nouvelle dans sa façon de faire. Il l'utilise euh, sur ces toiles-là, qui représentent euh, des jardins là, de différentes couleurs, des euh, douilles à pâtisserie pour faire certains motifs. Euh, sur le, la matière épaisse, ben, des fois, il prend des peignes pour euh, l'écraser, mais avec justement cette linéarité euh, qu'il observe à partir du peigne. Et ensuite, euh, cette entrée en matière va un peu définir le reste de, de son euh, répertoire. Euh, il va explorer les fonds marins, euh, mais la nature est toujours bien présente dans, dans son travail à partir des années 50. Et notamment, c'est à partir des années 70 où il va développer une thématique sur le bestiaire. Donc les
0: animaux le fascinent particulièrement. Et cette fascination de l'artiste dépasse les cadres de ses toiles et s'étend partout dans son quotidien et sur les murs de sa maison. Durant sa vie à Laval, Pélance s'est complètement approprié artistiquement la maison ancestrale qu'il habitait, transformant donc cette maison patrimoniale de 1860 en œuvre d'art.
3: À l'extérieur, les cadres de portes, les cadres de fenêtres étaient peints de couleurs vives. Euh, les portes de garage également, donc on avait du bleu, euh, du bleu éclatant, on avait du rose, du jaune, donc des, des couleurs très lumineuses qui tranchaient de beaucoup avec l'architecture très euh, euh, traditionnelle. À l'intérieur et à l'extérieur, il y avait un mur de, des murs de charpenterie, donc avec des pierres. Et il s'est amusé, à partir de 1970, avec du papier du papier collant, à découper des petits morceaux pour faire transformer les pierres en, en des animaux particuliers. Donc ça, c'est, c'est assez inusité. Là. C'est un bestiaire vraiment fantastique qu'on peut voir tant dans le, le manteau de la cheminée où chaque pierre est transformée en petit animal, soit imaginaire ou des animaux plus près de son environnement. La maison Alfred pelin a été acquise par le musée. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans, dans les musées, hein, donc c'est assez assez singulier. C'est une valeur patrimoniale extraordinaire par les œuvres dont je vous ai décrites, mais c'est aussi euh, en, en ayant le, l'atelier de l'artiste qui est presque intacte encore. Euh, quand on, on, y, on, on monte à l'étage, tous les, les pinceaux, les, les toiles, les, euh, les outils du peintre sont rangés tels qu'ils l'avaient été lorsque Pelland les a utilisés pour la dernière fois. Il faut savoir qu'il était très, très ordonné, Alfred Pelland. Donc, la maison est importante parce que ça nous permet absolument de plonger dans le processus de création de l'artiste. C'est absolument magique. Il n'y a pas beaucoup de maisons de cet acabit-là au Québec. Euh, Donc, c'est vraiment un petit trésor qu'on retrouve à Laval en
0: ce moment le musée aimerait éventuellement ouvrir la maison aux visiteurs, mais son aménagement pose des défis. Il faudrait en effet apporter des modifications importantes à la Maison Alfred Pellan pour qu'elle réponde aux normes muséales et aux normes du Code du bâtiment pour l'accueil du public. Mais étant donné que la maison est considérée comme une œuvre d'art telle qu'elle, elle ne peut subir de rénovation qui en changerait l'intégrité. Depuis qu'il en a fait l'acquisition, le musée s'assure d'entretenir la maison pour éviter sa détérioration. Pour Evelyne, sa préservation est essentielle, notamment parce qu'elle reconnaît que cet héritage de pelan à Laval est significatif pour l'identité lavalloise.
3: Si je me positionne, disons, à Québec, l'endroit où euh, Alfred a résidé pendant, euh, pendant sa jeunesse, euh, même s'il n'y a aucune trace de pelan euh, de nos jours, les gens revendiquent qu'il y ait... une une plaque commémorative ou du moins souligner le fait qu'il ait vécu là pendant sa jeunesse alors qu'il n'était même pas artiste. Alors on peut s'imaginer la maison à l'avant, comment ça peut être... euh, euh, que ça peut être ancré dans l'imaginaire des Lavallois, et je pense qu'ils revendiquent avec raison euh, que la maison soit d'une importance patrimoniale. Pelland, c'est une personne qui a été qui est extrêmement euh, aimée et dont l'art est reconnu partout au Québec. Donc, de, d'avoir eu Pelland dans sa ville, je pense que c'est un incontournable. Je pense que c'est euh, c'est tout à fait significatif que euh, la ville de Laval ait choisi Alfred Pelland pour euh, pour la, sa salle d'exposition.
0: À travers son œuvre, son histoire, le patrimoine qu'il laisse sur le territoire et son nom qui a été donné au plus grand espace de diffusion d'art de la ville, a encore aujourd'hui une influence forte sur l'identité lavalloise. Et ce lien des Lavallois à leur patrimoine prend aussi vie dans les projets de Louise Sigouin qui soulignent la mémoire et la volonté de Denis Gagné de préserver un instrument porteur d'histoire pour la région. Pour découvrir nos deux autres épisodes sur le territoire et la communauté, abonnez-vous à notre balado sur votre application d'écoute préférée ou visitez notre site web signilaval.com. Laval en trois temps est un balado de Signilaval, Laval propulsé par Culture Laval en collaboration avec Virage sonore. L'équipe est composée de Maud Fraser à la réalisation, à l'animation et à la recherche, de Julia Bourse à la coordination et de virage sonore à la prise de son, à la musique, à l'ambiance sonore et au montage. On se retrouve à la prochaine saison.